0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute haben wir einen Spezialgast da und zwar geht es heute um digitale Bildung. Und von der Lernakademie haben wir heute Jürgen Möller da. Hallo Jürgen, grüß dich.
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super, dass du äh, spontan Zeit hattest. Ähm, ich würde vorschlagen, du, du fängst mal ein bisschen vorne an, ähm, wo du herkommst, was du was du bisher gemacht hast und ähm, was du vor allen Dingen gerade jetzt aktuell in der, ähm, der Corona-Zeit ähm, mit deinem Geschäftsmodell gebaut hast.
1: Ja, ja. also ich bin Lehrer, also das das war ich immer, wollte ich immer werden seit der ersten Klasse, Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist, das ist eine Trilogie im Prinzip in der Beschreibung, Lehrer halt, weil ich das studiert habe ähm, und mich dann während des Studiums schon immer sehr viel damit beschäftigt habe, wie Lernen eigentlich funktioniert, damit ich das meinen Schülern und Schülerinnen noch besser vermitteln kann, beziehungsweise erstmal war es der Selbstzweck, dass ich selbst gut durch das Studium durchkomme, weil ich das in der Schule nicht gelernt habe zu lernen und ähm, und dann im nächsten Step, wie ich gemerkt habe, pff, ja, was so in Schulen auch äh, schief läuft. Also ich habe an vielen Schulen unterrichtet. Ich habe mich immer gegen Verbeamtung entschieden. Das war mir nicht wichtig, ich wollte viele Schulen kennenlernen. Und ähm, da konnte ich dann irgendwann nicht mehr mit- und ertragen, was mit Kindern im System Schule passiert. Und deswegen äh, habe ich immer mehr für das Thema Bildung und große Veränderungen gebrannt. Deswegen dann Bildungsaktivist. Und ich halte seit... 15 Jahren, über 15 Jahren Vorträge äh, an Schulen, Seminare zum Thema Lernen, Lernen, Lernen macht glücklich, äh, biete Coachings an und leite in Köln die Akademie für Lernpädagogik. Das war in Kurzform.
0: Ja, und ähm, das heißt, Bildungsaktivist, äh, du, du setzt dich auch für Digitalisierung in der Bildung ein, ähm, hast aber jetzt auch mit der Corona- Pandemie, so ich das jetzt äh, richtig äh, mitbekommen habe, aber auch ähm, quasi dafür sorgen müssen, dass eigentlich die Arbeit, die ihr vor Ort an den Schulen macht, mhm. äh, relativ schnell digitalisiert werden musste, oder? Genau, also wir hatten für dieses Jahr eigentlich tausend Termine wieder an Schulen schon fix
1: vereinbart ähm, und die sind alle ausgefallen natürlich, äh, viele von denen werden es im nächsten Jahr hoffentlich nachgeholt, aber da haben wir uns schon äh, in der Akademie in der Herausforderung gesehen, in der Verantwortung gesehen, jetzt relativ schnell umzuswitchen. Macht aber auch Sinn, weil wir viele Online-Angebote haben. Also für ein Online-Angebot auch eine digitale Strategie zu haben, ist ja nicht ganz ganz unsinnig. Insofern äh, haben wir da schnell geschaut, dass wir äh, Seminare, Vorträge, Workshops äh, den Schulen auch anbieten können, Familien anbieten können online. Das war dann der Weg. Und letztendlich das Bildungsaktivisten-Stichwort, äh, da geht es natürlich äh, wirklich darum, äh, dass die Akademie auf der einen Seite wirklich aktiv versucht und äh, äh, kämpft dafür, dass sich etwas ändert in Deutschland, in den deutschen Schulen. Mm. Ich habe selbst in Berlin an der Brennpunktschule hatte ich die erste Grundschultablet-Klasse und äh, war immer affin für diese Themen. Es geht natürlich nicht nur um Digitalisierung, also ein schlechtes Schulsystem, das einfach nur digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Aber es geht natürlich darum, die Kinder fit zu machen äh, für das, was was in der Zukunft auf sie wartet. Und letztendlich ist ja in diesem Jahr, in dieser Corona-Zeit, sind uns die Versäumnisse ja auch wirklich ist so offensichtlich aufgefallen, ja, die Versäumnis von Schulen und Politik, die es eben nicht geschafft haben, eine digitale Infrastruktur in den Schulen. Ähm, zu etablieren, so dass ja, ich glaube, an fünf Prozent der Schulen hat in Zeiten der Schulschließung wirklich digitaler Unterricht stattgefunden. Ja, ansonsten war das, was unter Digitalisierung verstanden wurde, oftmals eingescannte PDFs, die nach Hause geschickt wurden mit Wochenplänen und äh, Lehrer und Lehrerinnen waren teilweise nicht erreichbar. Mir geht es hier nicht darum, Lehrerbashing zu betreiben. Auch die sind gefangen im System, haben sich auch alleine gelassen gefühlt, wie eigentlich schon seit Jahrzehnten sie oftmals alleine gelassen werden, wenn es darum geht, die auch zu stärken in ihrer Persönlichkeit. Aber trotzdem, die PISA-Studie, es gibt ja eine Sonder-PISA-Studie im September, die äh, den digitalen Stand der Schulen in Deutschland äh, im nationalen Vergleich dann gesetzt hat. Und da hat sich Deutschland ja in allen Kategorien in der Schlussgruppe eingereiht. Ähm, Wenn es um den, den das digitale Know-how, den Fortbildungsstand unserer Lehrer und Lehrerin geht, hat Deutschland auf Platz 76 abgeschlossen, von 78, da ist also noch viel Luft
0: nach oben. <lacht> ja, das hat das hat sie ja auch schon in äh, Social Media mäßig geteilt. Da, ja. da bezog sich auch auf, auf eine Aussage von Doro Doro also ne, der hm. was, wie ist die Staatsministerin, glaube ich, für Digitalisierung. Genau. Ähm, was ist denn was was für einen Tipp könntest du denn der Politik mitgeben? Also was wie sieht das denn aus? Wie kämen wir dann in dem Ranking weiter hoch? Ähm, ja,
1: also es, es werden jetzt insgesamt 6,5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Äh, also 5 Milliarden war es ja Forschung Digitalpakt. Davon wurde bislang nur ein Bruchteil abgerufen. Jetzt wurde noch weiteres Geld äh, bereitgestellt auch für Software, für Hardwareanschaffung. Also diese Gelder müssen, müssen einfach schnell fließen. Das ist ein das höre ich von vielen Schulen, die wirklich bemüht sind, ähm, Gelder zu bekommen, dass es ein bürokratisches Monster ist, dass da unglaublich Konzepte für entwickelt werden müssen, damit die überhaupt in der Lage sind, an, diesen, an diese Töpfe zu kommen. Und es geht natürlich nicht nur um Hardware. Es geht um die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen, und da wurde sehr viel versäumt und das war auch etwas, was mich persönlich immer geärgert hat und das ist auch ein, ein, so eine Mindset-Frage. Also in den Kollegien, in denen ich gearbeitet habe, ähm, gab es natürlich viele Lehrer und Lehrerinnen, die neugierig waren, die Dinge umsetzen wollten, aber ich bin auch häufig auf eine Mentalität gestoßen, dass so Kollegen mit Anfang 50 so gesagt haben, das Ganze mit Digitalisierung und Social Media und Tablets, das mache ich alles nicht damit. Ich habe noch acht Jahre, das, das damit beschäftige ich mich nicht mehr. Und das hat mich immer sehr geärgert, weil ähm, weil man einerseits von den Schülern verlangt, dass sie sich jeden Tag etwas Neuem öffnen, dass sie bereit sind, etwas Neues zu lernen, aber selbst dieses Mindset zu haben. Und ich mich mal gefragt habe, in einer freien Wirtschaft könnte man sich so eine Einstellung auch nicht erlauben. Das liegt aber nicht daran, dass die Lehrer und Lehrer das ähm, absichtlich boykottieren wollen, sondern weil sie in ihrer Lernerpersönlichkeit oftmals dann die Angst hatten oder die Angst haben vor Kontrollverlust, also dass sie, die, sie ihre eigene Lehrerrolle neu definieren müssen, weg vom ich weiß alles Lehrertyp zu ich lasse mal von meinen Schülern und Schülerinnen etwas erklären. Ich fand das immer ganz erfrischend, wenn meine Schüler mir etwas beigebracht haben, weil es eine ganz andere Ebene eröffnet hat. Das heißt, es sind letztendlich Punkte Hardware, also es muss Geld fließen, es muss... Ausbildung. Die, die Lehrer und Lehrer müssen wissen, äh, welche Software sie einsetzen können. Was, also es geht ja nicht nur um Digitalisierung an sich. Also es geht immer darum, an welchen Stellen ergibt es Sinn. Ja, Bücher machen an vielen Stellen Sinn, aber in vielen, in vielen Bereichen ist die Digitalisierung einfach ähm, einfach ein Schritt weiter. Und, und da ärgern mich dann auch, auch Kollegen oder auch auch so Stimmungen, die dann sagen, ja, aber mit Büchern, also Bücher sind einfach besser. Und mir kann doch keiner erzählen, dass wenn es zum Beispiel im Biologieunterricht darum geht, den, den Körper zu erforschen, dass es nicht mehr Sinn macht, die Apps zu nutzen, wo man in den Körper reinfahren kann, durchfliegen kann, anstatt einfach nur zu lesen, was im Körper passiert. Und ähm, ja, es geht um Ausbildung, Weiterbildung und Gelder, die schneller fließen müssen.
0: Die, ähm, ich habe immer so das Gefühl, zumindest hier so in der Wirtschaft, wo ich das miterlebe, da ist oft ähm, Digitalisierung so eine Mindset-Frage. Ne? Mm. Ähm, mm. ähm, und du sagst, die Lehrer sind natürlich in einem System gefangen. Mm. Aber irgendwo muss man, glaube ich, auch trotzdem auch anfangen, das Mindset zu ändern, oder? Und wer, wer, wer ja. kann das machen?
1: Ja, also ähm, es gibt zum Glück immer mehr Fortbildungsangebote auch für Lehrer und Lehrerinnen. Ich glaube, dass... Äh, also der Weg äh, den Weg den ich gewählt habe war immer äh, resultate sprechen zu lassen das heißt ich habe es irgendwann aufgegeben äh, kollegen und kolleginnen zu missionieren das heißt ich habe Dinge in meinen klassen ausprobiert und das ist bei den Schülern super angekommen. Und äh, das führte dann dazu, dass die Schüler und Schülerinnen das von sich aus dann bei anderen Lehrern auch eingefordert haben. Hier, bei Herrn Möller machen wir das, können wir das nicht auch mal bei Ihnen machen. Und dann kamen die Lehrer und Lehrerinnen auf mich zu, die natürlich auch Interesse daran haben, dass sie einen guten Unterricht haben, dass sie ihre Schüler erreichen. Da haben mich gefragt: Hier, Jürgen, wie machst du das eigentlich? Erzähl mir das mal. Was ist das für eine App, die du da einsetzt? Was ist denn das für ein, für, ein, für ein Programm, was du da einsetzt? Und dann äh, waren die sehr offen. Das heißt, das war im, im Kleinen konnte ich das umsetzen, aber das ist natürlich jetzt keine Lösung die Zukunftsweise sind jetzt alle, alle Schulen rettet. Ähm, es geht tatsächlich darum, dass äh, diese Fortbildungsangebote ähm, einfach verstärkt in die Schulen müssen, dass dafür Gelder bereitgestellt werden und dass die Lehrer und Lehrer sich auch darauf einlassen, ähm, weil es geht um die Zukunft unserer Kinder. Ja, es, 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 es ist, äh, ich finde es immer wieder erstaunlich, ja, was, wenn man überlegt, was sich in den letzten 100 Jahren in Deutschland alles verändert hat. ja Politik, Gesellschaft, Mode, Musik, die Arbeitswelt, ja vor allen Dingen die Arbeitswelt. Es gibt es Berufe, die gab es vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht. Und das geht in der Geschwindigkeit so weiter. Wenn man sich dann überlegt, wie, wir, oder wie wenig sich Schule in den letzten 100 Jahren verändert hat, nämlich fast gar nicht, Es ist ja immer noch das gleiche System. Ja, also, und es ist damals einfach unter völlig unterschiedlichen äh, gesellschaftlichen Bedingungen entstanden. Und äh, Schule bereitet unsere Kinder auf eine Welt vor, die schon längst nicht mehr existiert. Und da ist Digitalisierung. Wenn es immer darum geht, wir sollen die Kinder da abholen, wo sie sind. Die sind ja schon da. Die sind in den sozialen Netzen. Die nutzen die Technik oftmals aber eben nicht verantwortungsbewusst. Und da ist unsere Pflicht, die Kinder da abzuholen. Und ob uns das nun passt oder nicht, die Digitalisierung werden wir nicht aufhalten. Und insofern geht es darum, die Kinder darauf vorzubereiten. Und das ist die Verantwortung von Eltern, aber eben auch von Schule.
0: Ja, geht ja auch darum, ich glaub, die Kinder auch zu, also zu eigenständigem Lernen ja auch zu mhm. erziehen. Ich glaube, das war ein bisschen noch so das, das Konzept. Ähm dass du ja auch mit deiner mit deiner Einrichtung quasi ja verfolgst. Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen erzählen, was du bei der Lernakademie heißt, richtig? Mhm. Genau. Die auf der einen
1: Seite natürlich die große die große Vision, dass äh, wir wirklich ähm, das Bildungssystem mit verändern, indem wir ganz viele Menschen, ganz viele Eltern inspirieren, dass der Druck auf Politik stärker wird. Mein persönliches Ziel ist ja, dass kein Kind beim System scheitert, sondern das System scheitert, so wie es jetzt ist. Aber von diesen großen Visionen haben unsere Kinder ja nichts, die jetzt in der Schule sind. Ähm, und deswegen geht es mir auch darum, dass man den Kindern, die jetzt in der Schule sind, dass man ihnen auch jetzt die Unterstützung zukommen lässt, die sie brauchen – um mit den Anforderungen, die jetzt an sie gestellt werden, ob es ihnen passt oder nicht, besser klarzukommen. Und da unterstütze ich ähm, Kinder vor allem darin, ähm, das Lernen wieder als das zu empfinden, äh, als was es eigentlich da ist. Also äh, Kinder lernen gerne. Also jedes Kind lernt gerne. Das Kind ist darauf programmiert, ganz viel lernen zu wollen. Unsere Kinder sind alle, äh, bevor sie eingeschult werden, äh, treibt sie diese kindliche Neugierde an. Ja, die wollen die Welt entdecken, die Welt erobern. Ja, die stellen wahnsinnig viele Fragen. Ja, also, also Meine Jüngste ist gerade auch in einer Phase, in der sie wahnsinnig viele Warum-Fragen stellt. Und das kann mitunter für mich als Papa auch mal schon anstrengend sein, wenn man nicht auf jedes Naturphänomen sofort die wissenschaftlich korrekte Antwort parat hat und ähm, oder kindgerechte Antwort parat hat. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Freude meiner Jüngsten dabei zuzusehen, wie sie die Welt entdeckt, neugierig, wie sie gar nicht merkt, dass sie lernt, weil es nicht am Schreibtisch stattfindet. Und diese kindliche Neugierde aufs Lernen, die Freude am Lernen, die beizube beizubehalten, das geht natürlich viel über Persönlichkeitsentwicklung, die Kinder zu stärken, weil das, was Kinder in der Schule oftmals erleben, ist, dass diese eigentlich positive Lernbegriff negativ überschrieben wird durch schulische Erfahrung. Alle Kinder... Machen ihre Erfahrungen. Die Erfahrungen in der Schule sind für viele Kinder negativ, weil die, weil wir in einem Fehlersystem leben. Ja, also es wird immer über Fehler gesprochen. Und dadurch verlieren die Kinder wirklich auch so den Blick für ihre eigenen Stärken, für ihre eigenen Potenziale. Und in meinen Coaches, in meinem Lerntraining geht es genau darum. Also ich mache keinen Nachunterricht weil also die meisten Schwierigkeiten, die unsere Kinder in der Schule haben, die liegen nicht im kognitiven Potenzial begründet, weil sie nicht in der Lage werden Deutsch oder zu verstehen, sondern weil sie nicht gelernt haben zu lernen. Und das ist dann auch kein Problem der Motivation, sondern der sogenannten Volition, das ist die Umsetzungskompetenz. Das heißt, es geht im Grunde darum um Konzentration, um Motivation, um Lerntechniken, Selbstständigkeit. Die, die, das sind die Grundlagen für lebenslanges Lernen und die Kinder dürfen noch ein Leben lang lernen, es endet ja nicht mit dem Ende der Schulzeit, danach geht es erst richtig los, danach entscheiden sich die Kinder für einen bestimmten Weg, für, einen, für eine Ausbildung, für einen Beruf und die Kinder dafür fit zu machen, das ist meine Arbeit.
0: Ja, und das sage ich mal aus, aus, aus Unternehmersicht, muss ich ja sagen, ist das ja Gott sei Dank, gibst du dir da Mühe, weil ich glaube, wir brauchen in den Unternehmen ja unbedingt Mitarbeiter, die äh, das genau können, ne? lebenslanges ja. Lernen. Ich habe momentan so das Gefühl, aus der Schule äh, oder in der Schule werden, werden Leute quasi ähm, an der Stelle so erzogen, wie wir und wir müssen sie in den Unternehmen wieder umerziehen. <lacht> ja, ja. Und, äh, ja ne?
1: Das ist ja, auch nach wie vor werden meiner Meinung nach die Schwerpunkte in, in, in Schule vollkommen falsch gesetzt, ja. Also, ähm, wir haben uns so daran gewöhnt, weil Schule halt immer so war, aber warum muss immer noch so Fächer, also außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt nach Fächern aufgeteilt. Aber es gibt immer noch 45 Minuten Physik, 45 Minuten Chemie, 45 Minuten Informatik hintereinander, ja? Und, ähm, wir müssen überlegen, was alles vermittelt wird an Wissen. Also, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt ein dass kein Wissen mehr vermittelt wird. Es ist wichtig, dass unsere Kinder Wissen haben und dass nicht komplettes Wissen auf Wikipedia und, und Google Server ausgelagert werden. Es ist wichtig, dass unsere Kinder auch Wissen im Kopf haben, damit Wissen miteinander verknüpft wird, damit sie eine Urteilsfähigkeit bilden. Aber, um, Olli, was glaubst du denn, wie viel Prozent du von dem Lernstoff, den du früher in der Schule gelernt hast, ähm, äh, mittlerweile vergessen hast? <lacht>
0: 95 Prozent. Ja, ja, 80 Prozent, aber eine Menge, ja.
1: Es ist 95 Prozent und, und dafür wurde ja. so ein Riesenaufwand betrieben. Ja, also Ernst, und das ist 95 es sind 95 Prozent. Hm? Es sind ich 95 Prozent. Und ähm, ja. Ja, super geraten, also eine gute Urteilsfähigkeit <lacht> ausgebildet. Ähm, aber ja. tatsächlich glauben diese Zahl viele Eltern nicht, weil die sagen, ja, ich kann nur noch lesen, schreiben, rechnen, das kann ich doch alles noch, das ist noch mehr als 5 Prozent. Nein, das sind genau die 5 Prozent, die relevant sind, weil lesen und schreiben, das mache ich ja tagtäglich. Rechnen eigentlich auch noch, auch das wird ein bisschen weniger natürlich. Ähm, aber letztendlich Lesen ist ja auch nur, dass ich einmal die Buchstaben gelernt habe und danach geübt habe. Aber wenn wir an alle Unterrichtsstunden zurückdenken, das sind je nach äh, Schulkarriere circa 15.000 Unterrichtsstunden, die jeder von uns gehabt hat. Wenn man an alle Lehrermonologe zurückdenken, alle Arbeitsblätter, alle Buchseiten, dann ist 95% durchaus realistisch. Das heißt, der reine Lernstoff ist, ähm, ist für den weiteren Verlauf anscheinend nicht so relevant des Lebens, ja, weil wir es uns anscheinend erlauben können, äh, das zu vergessen. Was wichtig ist, was nicht vergessen, vergessen wird, ist die Erfahrung, die wir mit dem Lernen machen. Und wenn Kinder sich wenig zutrauen, die Freude am Lernen verlieren, auch die Freude an Herausforderung. ist das natürlich etwas, was fürs Leben total prägt. Also das Gefährlichste, was unseren Kindern passieren kann, ist nicht, dass sie mal in Mathe oder Deutsch mal schlechte Noten nach Hause bringen oder mal langsamer sind. Das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass sie ihre Freude verlieren und die Freude an der Herausforderung. weil dann passiert genau das, was du eben schreibst, die diese die Menschen, die Kinder, die jungen Erwachsenen gehen in Unternehmen und bleiben komplett unter ihrem Potenzial, weil sie sich nicht zutrauen, weil sie so getriggert, so geprimed werden, dadurch, dass sie nach der Schulzeit sehr viel darüber wissen, was sie alles nicht können, aber sehr wenig darüber wissen, was sie alles können. Und, und das ist ja wissenschaftlich bewiesen, traut man sich wenig zu, Schafft man wenig, traut man sich viel zu, schafft man viel. Und da findet viel zu wenig statt, dass unsere Kinder auf die Zukunft im Wandel vorbereitet werden. Und das höre ich von vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, dass sie nicht zufrieden sind mit den Kompetenzen, die vermittelt werden und tatsächlich teilweise bei Null anfangen müssen. Ja, wenn es um so wichtige Kompetenzen geht, vor allen Dingen um die Zukunftskompetenzen. So also Kreativität, ja. Out-of-the-Box-Denken, Lösungsunterrichts-Denken, strategisches Denken. All, all diese Themen haben viel zu wenig Platz im, im, im regulären Unterricht.
0: Ja, ich glaube auch, nur was 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 wo sich ja gerade auch die Unternehmen gerade wieder umstellen, ist ja sozusagen von der vertikalen zu einer horizontalen ähm, Kommunikation äh, zu kommen. Also mhm. genau dieses, einer sagt mir, was ich zu tun habe, und dann mache ich das und ist wieder richtig oder falsch. Wir mhm. wollen ja, dass die Leute heute eigenständig arbeiten, eigenverantwortlich arbeiten, weil einfach die Welt auch so komplex ist. Ich ja. kann ihnen gar nicht mehr sagen, was es ist. Und die Kinder starten ja quasi jetzt schon in eine deutlich komplexere Welt, als wir das damals noch sind.
1: Ja, ja. und wie sollen wie sollen die Kinder aus, aus aus der Schule mit diesen Kompetenzen hervorgehen, wenn es immer noch so ist? Auch da, kein Pauschal, es gibt ganz tolle Schulmodelle. Es gibt Schulen, die in Herausforderungen arbeiten, ja, wo im, wo die Lehrern Lernbegleiter sind. Aber ich sag mal, die große Mehrzahl der Schulen arbeitet immer noch so, dass alle Kinder zur gleichen Zeit, im gleichen Tempo, unabhängig von ihren Erfahrungen, von ihren Vorlieben, zur gleichen Zeit das gleiche lernen, was dann zwei Wochen später zur gleichen Zeit abgefragt wird. Und das wird bewertet und benotet. Und daraus ziehen die Kinder ihr Selbstwertgefühl. Ähm, und, und da geht es um richtig oder falsch. Und äh, die Kinder sind im ständigen Bewertungssystem ab dem ersten Tag, Abdem sie in der Schule sind, sind sie im Bewertungssystem zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie werden minütlich bewertet für das, was sie machen, und das, das führt dazu, dass unsere Kinder Ängste vor Fehlern entwickeln, also wirklich eine, diese Fehlerkultur so, so so entscheidend ist. Und dadurch trauen sie sich auch weniger zu, mal auch anders zu denken, auch andere Lösungsvorschläge zu machen, weil sie eben Angst haben, bewertet zu werden und zwar als falsch bewertet zu werden. Da gibt es andere Ansätze in anderen Ländern. Ähm, Neuseeland noch letztens mit der Kollegin gesprochen. Da ist es zum Beispiel so, dass äh, da in den Federmäppchen, Tintenkiller und Radiergummi verboten sind, weil Fehler nicht sind, was man was man beschämt wegradieren muss ähm, oder auskillern muss. Und da sagen die äh, Lehrer und Lehrerinnen zu den Kindern, was für ein wunderbarer Fehler. Ich freue mich für dich, dass du noch weiter lernen darfst. Dein Gehirn darf noch wachsen. Das ist einfach eine ganz andere Ranggehensweise. Und genau diese Menschen, wenn es darum geht, wirklich lösungsorientiertes Denken äh, zu formen, Kreativität, strategisches Denken, also das findet ja in, in einem normalen Unterricht wenig statt, dass dafür einfach Platz geschaffen wird.
0: Ja, da war mit Michael Trautmann, der hat ja viel über New, New Work auch, äh, äh, auch sich darum gekümmert, der hat mal ein schönes Bild gebracht, der sagte, das ist irgendwie so wie, ich habe ein System mit einer Ampel, ja, wo ich den Verkehr hm. regeln, indem es rot und grün wird, oder ich habe einen Kreisverkehr, ja. Hm. Äh, und man kann aber sagen, dass an der Ampel deutlich weniger, äh, deutlich mehr Unfälle passieren, als ja. tatsächlich im Kreisverkehr, wo die Leute eigenverantwortlich ja. Ja. Äh, quasi sich einfädeln und rausfahren müssen. Ja, ich fand das ja. ein total tolles Bild irgendwie. Und das da muss ich jetzt oft dran denken, ne, dass dieses Ampelsystem ist klassisch Schule, so, ne? also, ja, also ja. so wie ich, wie man das ich weiß ja, ob ich aus der regulären Schule kenne.
1: Ja. Es geht sogar noch weiter. Es gab mal, ein, 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 äh, wenn wir bei diesem Verkehrsanalogie, äh, bei dieser Verkehrsanalogie bleiben, ich glaube, in Holland war das mal, dass, ein, dass es einem Ort ein Experiment gab, äh, da hat man sämtliche Verkehrsschilder abgeschafft. Es gab kein einziges Verkehrsschild mehr an diesem Ort. Und man hat sogar in äh, 30er-Zone hat man ähm, ähm, Spielplätze, kleine Spielplätze auf die Straßen, so also Buchten eingebaut. Und, ähm, und äh, die Unfallquote ist äh, rapide noch rund gegangen. Also, weil einfach die Eigenverantwortung, das Rücksicht nehmen, kommunizieren, ähm, einfach viel mehr Bedeutung bekommen hat, anstatt sich einfach blind an Schilder zu halten.
0: Ähm, was, ich, was ich, auch in dem Kontext spannend finde, dass ich bin, ich bin so ein Fan von Alfred Adler. Der hm. hat den Schulsystem, ich weiß nicht, ob der das, der hat vor über 100 Jahren, 100, 1915, also, glaube ich, schon Schulsysteme gemacht und hat immer gesagt, die, oder entwickelt und in Österreich, glaube ich, auch eingeführt nach dem, nach dem ersten Weltkrieg und sagt, also der Lehrer ist der Freund des, des Schülers und ähm, im Prinzip die, die Schüler müssen zu selbstständigen Individuen erzogen werden. Mhm. und Das ist ja wirklich richtig alt und manchmal vermisse ich das total, ne? mhm. dass die, ja. ne, die selbstständig durch den Autokreisel fahren. also ja. Wo ist das, das verschütt gegangen? Hast du ja. da eine Idee? Also, was ist da passiert? Das gab es mhm. ja schon mal eigentlich.
1: Ja. Spannend auch, dass, dass wir uns auch daran gewöhnt haben, dass wir einmal in diesem Zitat eine Selbstständigkeit und erziehen. Das heißt, wir ziehen etwas aus den Kindern raus oder geben etwas rein. anstatt also um, geht ja eher also um Beziehung statt Erziehung. Ähm, ja. Das ist so der Schlüssel und das glaube ich, ja, es ist nicht verloren. Also im System Schule ist es, war es noch nie so wirklich da, weil es früher auch nicht gebraucht wurde. Ja, und man hat sich so dran gewöhnt. Mhm. Und es ist einfach, ich bin ja selbst Lehrer und bin und habe versucht, von innen etwas zu verändern. Das ist einfach unglaublich schwierig, wenn das von oben anders vorgelebt wird. Und ähm, ähm, ich, ich glaube, von innen etwas zu verändern. Ähm, natürlich kann man sagen, äh, Veränderung ist sehr schwierig, wenn viele Lehrer und Lehrerinnen in verbeamten Strukturen stecken. Ja, ich meine, das ist ja also wenn ich zum Beispiel höre, dass zwei Drittel der jetzigen Lehramtsstudenten mit als Hauptgrund angeben, warum sie Lehrer werden wollen, dass sie verbeamtet werden möchten. Und ich will das nicht werten. Das ist nichts Schlimmes, das, diesen Wunsch zu haben, weil das ist ein Wunsch nach Sicherheit ist in diesen unsicheren Zeiten. Ich frage mich nur, ob da falsche Anreize geschaffen werden, ob das dann genau die Lehre anzieht, die eine Veränderung ähm, herbeiführen wollen in diesem System, die auch brennen für solche Themen. Und äh, Und ich glaube einfach, dass insgesamt... Schule ist einfach ein ganz spannendes Biotop an, an, an Persönlichkeiten, die zusammenkommen. Vor allen Dingen sind Lehrer und Lehrerinnen ohne jetzt immer, also die Systemfrage ist größer, aber was wirklich an Menschen, also es geht ja auch um die Menschen, die im System arbeiten. Und das sind ja natürlich oftmals Lehrer und Lehrerinnen, die ihr Leben lang nur Schule gesehen haben, als Schüler, als Schülerin im Studium und dann in der Schule. Das heißt, so der Blick für New Work, für, für wie Unternehmen funktionieren, das, ist, das erleben viele Lehrer und Lehrerinnen gar nicht. Ja? Also die erleben das dann so, dass ab dem zweiten Startsatz haben, sie in ihre Klassen gehen, die Tür wird zugemacht, es gibt keine Supervision mehr, es gibt äh, ähm, kein wirklicher Fortbildungsdruck mehr, kein, kein, keine Angst mehr, etwas äh, ne, nicht mehr gut genug zu sein in der Schule. Es gibt keinen Kontrollmechanismus mehr. Es geht nicht darum, dass die Lehrer kontrollieren möchte, aber eine Offenheit würde ich mir wünschen. Wenn ich an neue Schulen gekommen bin, ich bin ja, habe ja alle paar Jahre neue Schule besucht, weil ich das deswegen auch der Grund, warum ich mich wichtig persönlich gegen Verbeamtung entschieden habe, weil ich frei sein wollte als Lehrer und ganz bewusst an Schulen unterrichten wollte, die ich mir ausgesucht habe. Und da war wirklich vom Privatgymnasium über Grundschule bis eben Brennpunktschule in Berlin, Neukölln, alles dabei. Und ähm, ähm, da habe ich es eben äh, Oft erlebt, dass, dass Lehrer und Lehrer überhaupt nicht bereit waren, überhaupt, dass ich bei denen hospitiere, weil die so verschlossen waren. Also ich wollte immer viel auch lernen, weil ich Lernen einfach super finde. Ich lerne einfach gerne. Und wenn man dann andere Lehrer gefragt hat, ja, kann ich mal reinkommen in den Unterricht? Ah nee, heute ist nicht so gut, im, ich gebe nur Klassenarbeit zurück oder ich habe auch nichts Besonderes vorbereitet. Das heißt also, diese, diese Unsicht sich auch da. Das machen die nicht absichtlich, sondern es geht darum, dass sie wenig gestärkt sind in ihrer eigenen Lehrerpersönlichkeit und, und Angst davor haben, ähm, kontrolliert zu werden oder dass jemand sieht, dass sie einen schlechten Unterricht machen. Und darum geht es mir ja gar nicht, aber dieses Mindset habe ich sehr häufig ähm, erlebt. Unabhängig davon, dass ich auch so ein Mindset erlebt habe, wie äh, Jürgen, wenn du hier in der Schule überleben möchtest, musst du eine scheiß Egal-Einstellung den Schülern gegenüber entwickeln, sonst wird das hier gar nichts. Ja, und das waren so also die Dinge, wo ich gesagt okay, da, dann äh, bin ich nicht richtig, also ich, ich könnte das nie eine Scheiß-Egal-Einstellung gegenüber den Kindern ähm, entwickeln. Und ähm, ja, das sind so die, die, die Baustellen. Also natürlich, was von der Politik vorgegeben wird, aber letztendlich, was auch gelebt wird, was die Menschen im System machen. Und ich, ich behaupte, dass nahezu alle Lehrer und Lehrerinnen ähm, absolut engagiert, motiviert, idealistisch in den Lehrerberuf gegangen sind. Das heißt, irgendwas passiert mit denen im Systemschule dass es eben bei so vielen verloren geht. Und, und nicht ohne Grund, haben einfach eine hohe Burnout-Quote. Das ist einfach ein sehr herausfordernder Job und die Lehrer und Lehrerinnen werden da oftmals alleine gelassen auch.
0: Jetzt ist ja im Prinzip der Ansatz auch von dir, dass du... Ähm auch Eltern jetzt wie, wie uns, also so sind, wie gesagt, ja. du, du läufst bei uns quasi mhm. <lacht> in der Dauerschleife. Nein, weil ich sage, okay, also das bricht ja mir auch manchmal das Herz, wenn man die Kids sieht, ja, wie die, wenn man weiß, das sind irgendwie aufgeweckte Kinder, und die, die ja. sind total neugierige Machen und tun, und dann kommen die aus der Schule und dann haben sie hier irgendwie vier und sind total frustriert und so weiter. Und man sagt, okay, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ich weiß ja was da draußen im echten Leben los ist. Irgendwas muss ich jetzt tun. Ich kann mich ja nicht mhm. drauf verlassen und dann bin ich auch bei dir, ich kann die Leute ja nicht ändern, die mhm. ihre Politik nicht so schnell ändern. Mhm. Aber was kann ich denn so als Eltern tun? So, und dann, und dann, dann bist du uns ja quasi ja. in die Quere gekommen. So, erkläre doch mal vielleicht ein bisschen so dein, dein das Modell, also was du was du wirklich machst. Also was, mhm. wenn man jetzt bei euch quasi sich dafür entscheidet, mit den Kindern quasi zu arbeiten. Beschreib ja. das mal bitte.
1: Also das läuft so Also über allem steht erstmal eine absolute Wertschätzung jedes Kindes, dass wir an jedes Kind glauben, dass es alles erreichen kann. Insofern, damit setzen wir schon mal einen ganz gewissen Gegenpol. Ganz praktisch sieht es so aus, dass wir mit jedem Kind am Anfang eine sehr umfangreiche Lernanalyse durchführen, wo sie über 100 Fragen beantworten dürfen, die Eltern übrigens auch. Daraus erstellen wir ein, ein, ein Lernerprofil und schauen uns genau an, wo sind die Schwerpunkte, wo sind die Herausforderungen. Und auf Grundlage dieser Auswertung stellen wir für jedes Kind ein individuelles, Lernprogramm für ein Jahr zusammen und äh, das heißt wir unterstützen Familien ein Jahr lang es ist kein Crashkurs für zwei drei Wochen das würde nachhaltig nichts verändern ja das ist wie ein paar ja. Methodentage in der Schule ja. Und ähm, äh, das läuft dann so ab, dass äh, die Kinder jede Woche ein Lernvideo von mir bekommen mit einem Tipp, einer Methode aus den Bereichen Motivation, Konzentration, Lerntechniken, Selbstständigkeit. Die Eltern bekommen Begleitinformationen in einem Video, dass ich ihnen erzähle, was ich mit den Kindern gerade mache, warum ich das mache, wissenschaftliche Hintergrundinformationen und äh, Tipps, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können. Es geht immer um eine Umsetzung, das heißt, die Kinder haben immer eine Wochenchallenge pro Woche. Dann gibt es Material zum Downloaden, ich schicke Material nach Hause, es gibt jeden Tag die Möglichkeit, in die Sprechstunde mit mir zu kommen. Und äh, so geht es darum, dass wir wirklich Gewohnheiten implementieren, auch über Wiederholungsvideos. Das heißt, ganz gehirngerecht werden die Themen alle wiederholt, sodass sich das wirklich als Grundlage festsetzt für all die Jahre, die noch kommen.
0: Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung ja nur sagen, das ist wirklich... Ähm kann ich jetzt mal ein bisschen Werbung für dich machen? Ich finde es echt großartig, ja, ich finde es äh, cool, wir haben wir, wir gucken uns das hier auch als Eltern irgendwie mit an. Was ist denn das jetzt äh. für einer? Ja und hast, und, ähm, und ich glaube, dass das die Kinder kaufen jetzt auch ab. Ne, das ist ja genau auch, glaube ich, das 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 Entscheidende. Ne, du hast deinen Hund ja. mit dabei. Weiß, ja. ist es? Dein Hund? Das ist ich, das ist mein Hund genau. Ja. <lacht> ja. Und dann sagst du und du hast natürlich auch die Sachen sind echt eigentlich, eigentlich sehr alle durch durchdacht. Ne und ähm, im Prinzip sind noch so also zwei Sachen die mich interessieren. Auf der einen Seite, ich glaube, du hast das das ist sehr schnell, also, also, so sprunghaft geschnitten, ne. Aber du auch sagst, hm. das ist bewusst das so gemacht, wo ich so, ne. Ja. Ein bisschen Film ja. mit gucke. Was, was, macht, was macht denn der da? Ja. ja. Ähm. Und du hast aber auch gesagt, ihr, habt, ihr arbeitet noch weiter dran, ihr entwickelt euch noch weiter. Erzähl ja. mal ein bisschen zu der Machart auch der Videos, die du
1: machst. Also bei den Videos geht es tatsächlich darum, die sind immer so ungefähr 15 Minuten lang, äh, 15, 20 Minuten lang. Wir wollen die Kinder nicht überfordern. Das sind kurze, kompakte Einheiten. Es soll den Kindern Spaß machen. Also, es gibt, also ich nehme mich da auch nicht zu so ernst. nehmen nehme aber die Kinder sehr ernst und die fühlen sich da, glaube ich, sehr gut angesprochen. Auch Karlchen ist natürlich ein Joke. Also die lieben alle Karlchen. Das ist super. Karlchen ist einfach ein super Hund, der mich unterstützt beim Lernen äh, bei den Drehen. Und die Jump Cuts, die du erwähntest, Hast, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fand das am Anfang auch sehr, 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 sehr hektisch. Also war das sehr schnell. Aber das sind tatsächlich die normalen Seegewohnheiten. Also wenn man sich Fernsehen anschaut, da wird auch alle zwei, drei Sekunden geschnitten. Da fällt es nur nicht so auf, weil es verschiedene Kameraperspektiven sind. Hier wird so rein und raus gesund. Und wir haben am Anfang ganz viel Untersuchungen vorgenommen, haben uns angeschaut, wie Kinder auf die Videos reagieren. Und weil es uns darum geht, weil wir wollen, dass sie in diesen 15, 20 Minuten so aufmerksam wie möglich sind. Und haben damit verschiedenen Formaten experimentiert. Also auch mal Videos, wo wir komplett auf Schnitte verzichtet haben. Und da uns ist aufgefallen, dass die Kinder dann eher abgelenkt waren, dass die Blicke woanders hinwanderten und, ähm, und sie nicht mehr so wiedergeben konnten. Das heißt, also dieses bewusste Einsetzen von Schnitten ist äh, genau deshalb, weil die Kinder so ins, äh, in das Video reingezogen werden ist am Anfang erstmal hektisch gewöhnt man sich komischerweise sehr schnell dran. Wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt Videos von mir sehe, dann fällt mir das gar nicht mehr auf. Das ist ein bewusstes Mittel und ähm Woran wir jetzt gerade arbeiten, weil es ist ein dynamischer Kurs. Also ähm, der ist immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, der Hinforschung, Aber es gibt immer wieder neue Studien, neue Erkenntnisse, neue Methoden, die ich auch selbst ausprobiere. Das heißt, ich ähm, drehe jede Woche neue Videos, um das noch individueller zu machen, auf nochmal besondere Bedürfnisse einzugehen, ähm, wirklich dem gerecht zu werden, dass jedes Kind auch wirklich anders lernt. Also ähm, jedes Kind bekommt da auch einen anderen Kurs, eine andere Zusammenstellung, andere Schwerpunkte. Was wir jetzt gerade machen, das wird zu so der Next Step, dass ähm, die Videos noch interaktiver werden. Das heißt also, in den Videos können Kinder Entscheidungen treffen, in welche Richtung sie gehen, welche Tür sie aufmachen, ob sie noch einen zusätzlichen Tipp von mir brauchen ähm, ähm, oder schon die Auflösung haben wollen, weil wir viel mit Challenges, mit Rätseln arbeiten, ähm, ob ich es nochmal erklären soll. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, damit es wirklich dem individuellen Lerntempo des Kindes gerecht wird. Und das ist ja das, das große, äh, der große Vorteil von Lernvideos. Unabhängig davon, dass Kinder sich dadurch sehr schnell motivieren lassen, können die Kinder auch ihr eigenes Lerntempo bestimmen. Also ich bin ja, wenn ich für etwas brenne und, und von etwas begeistert bin, geht auch das Temperament manchmal mit mir durch. Ich spreche etwas schneller, ist für einige Kinder vielleicht zu schnell, aber immer noch besser, als wenn ich ganz langsam sprechen würde und dann würden die dabei einschlafen. Und ähm, das Schöne ist ja, die Kinder können immer stoppen, zurückspulen, spulen sagt man nicht mehr, aber sie sich normal anschauen. Und das können die Kinder im Unterricht ja meistens nicht. Ja. wenn sie da Wenn da der Lehrer zu schnell spricht, die Kinder was nicht verstanden haben, haben die Kinder keine Fernbedienung in der Hand, um den Lehrer zu stoppen, beziehungsweise wenn sie diese Fernbedienung hätten, würden sie wahrscheinlich eher auf Vorspulen klicken im Unterricht, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber das ist, wir entwickeln das ständig weiter, weil ähm, es geht darum, es geht es geht immer noch mehr und das ist wirklich so mein Herzensprojekt. Insofern äh, bin ich ganz gespannt auf die Entwicklung. Und was wir natürlich merken, dass die Akzeptanz von Online-Angeboten auch steigt. Ja? Dass, dass ähm, äh, viel mehr Familien auch dem Medium lernen, und Online-Programmen vertrauen, weil sie äh, wissen, dass das natürlich äh, zukünftig äh, einfach ein, große Möglichkeiten für die Kinder auch äh, inkludiert.
0: Ja. Ähm, hast du denn, du hast ja, ihr seid ja relativ, also ihr habt eine sehr hohe Reichweite. Ne? Also kann mhm. man auch schon sagen, seid, seid ihr so der größte Anbieter in, in Deutschland? Ich habe jetzt da keinen Überblick über den Markt.
1: Ja, also wir sind tatsächlich, also wir sind der größte Anbieter, was sowohl die Vorträge anbetrifft. Ähm, haben wir in den letzten Jahren über 5.000 Veranstaltungen in Schulen gemacht mit 350.000 Teilnehmern und so dieses Lerntrinken, so wie wir es machen, das gibt es, das heißt, da sind wir nicht der Größte, sondern der Einzige, der es so macht. Also was es gibt, sind Lerncoaches, die einfach ihr Programm in die Kamera sprechen und dann können die sich das anschauen. Das steckt auch viel, viel Gutes drin, das sind gute Inhalte, aber uns war das nicht individuell genug. Also uns ist wichtig, da wirklich auch die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes ähm, zu berücksichtigen. Insofern sind wir da tatsächlich die einzigen Anbieter, die das so machen, über ein, ein, über ein Jahr verteilt.
0: Das heißt, also, du hast ein Team, mich, wie groß ist deine Firma? Wir viele haben viele momentan,
1: also das, das Wachstum im letzten Jahr war sehr groß. Also Wir haben momentan 25 äh, Vollzeitmitarbeiter, ähm, sind jetzt im, im, im März hier in die neuen Akademieräume gezogen, werden im nächsten Jahr schon wieder umziehen müssen, weil wir uns äh, in diesen paar Monaten verdoppeln werden, weil ich meine, eine schulische Herausforderung gab es vor der Corona-Krise, jetzt nach der Corona-Krise gegeben, aber das Thema, also das Thema Lernen, Lernen hat immer eine Relevanz gehabt, aber da ist in den letzten Monaten eine ganz andere Dynamik reingekommen. Insofern ähm Wachsen wir sehr sehr stark.
0: Super. Ähm, ja, Junge, Zeit, Zeit ist schon, schon fast rum. Äh, ich fand es <lacht> extrem äh, klasse. Ähm, ich finde es auch nicht auch schön, wo, dass wir so ne, also mit aus meiner Perspektive ne, was das Thema New Work und wie gehen wir mhm. mit unseren Mitarbeitern um, so andocken konnten. Ähm, Uh, und ich möchte euch auch nochmal echt Werbung machen. Du machst das wirklich super. Sollten sich alle mal angucken. Gib Dankeschön. da mal einen kurzen, ähm ja, kann man ja ruhig mal machen. <lacht> <lacht> wie, wie, kann man, wie kann man bei dir mal reinschnuppern? Gibt es eine Domain oder was Was kannst du yeah. kurz nennen?
1: Also über die Instagram-Kanäle, Akademie für Lernpädagogik oder auch über meinen persönlichen, was ich allen Eltern anbieten kann und das ist so ein schöner Einstieg mal in das Thema Lernen, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, bieten wir an Wochenenden zurzeit kostenlos Familienseminare an, die dauern so 75, 90 Minuten, da kann man kostenlos mit den Kindern daran teilnehmen, da geht es auch schon in so einem Schnupperkurs um Konzentration, Motivation, man kann ganz viele Tipps direkt mit rausnehmen und umsetzen und dazu gibt es auch Informationen auf unserer Akademie-Seite.
0: Sehr schön. Packen wir alles auch in die Show Notes ähm, mhm. und da kann man das sicherlich alles nochmal noch mal nachlesen dann auch. Ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn du noch jetzt so einen Wunsch für die Politik jetzt mal hättest, also <lacht> wenn du sag, was, was, wo glaubst du, was was wäre so äh, das Wichtigste, was jetzt gemacht werden müsste? Mhm.
1: Das Schöne ist, Politik muss ja gar nicht innovativ sein und Dinge neu erfinden. Es gibt ja tolle Schulkonzepte. Da einfach mal äh, zuhören, sich mit denen zusammenzusetzen und Dinge einfach umzusetzen, was im föderativen System in Deutschland natürlich sehr schwierig ist. Auf der einen Seite haben wir natürlich den Wettbewerb der guten Ideen. Trotzdem ist, ähm, ist äh, Bildung natürlich auch mal ein Wahlkampfthema und da trauen sich viele Politiker nicht so richtig äh, zu ganz große Würfe und Entwürfe äh, den Menschen zuzutragen. Aber ich glaube, ähm, dass es, immer mehr Menschen gibt und, und ich spreche ja täglich mit denen, die sich nicht mal mit dem zufrieden geben, was Schule anbietet Insofern wird der Druck auf Politik auch stärker und sie müssen einfach nur zuhören und äh, schauen, welche Leuchtturmprojekte gibt es, welche, welche tollen Ergebnisse gibt es in anderen Ländern, aber auch in Deutschland und dann einfach mal Dinge umsetzen und das, es ist einfach, es ist tatsächlich beschämend und traurig, was wie langsam Dinge auch gerade im Bereich der Digitalisierung in Deutschland äh, vonstatten gehen.
0: Ja. also, Dorobert, wenn du zuhörst, ja, dann tu was. <lacht>
1: ja. Mach deine, also Mach das. Dieser Erkennniswahn, deine... dieser Erkennniswahn. Ja, diese Erkenntnis war bahnbrechend. Also ich fand, in, in dieser Deutlichkeit hat das noch keine verantwortliche Politikerin gesagt, die wirklich gesagt haben, wir haben uns an unseren Kindern versündigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das war mal, und das ist für mich eine große Hoffnung, dass es wirklich auch mal so klar angesprochen wird, welche Versäumnisse ähm, äh, dort herrschen und, und, und aufgetreten sind. Und da hoffe ich, dass daraus jetzt, ähm, und wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ähm, früher, wenn man mich gefragt hat, wie lange dauert das? Bis ich realistisch glaube, dass wir ein anderes Schuhsystem haben, habe ich gesagt, das wird noch 20 Jahre mindestens dauern. Meine leise Hoffnung ist, dass Corona vieles schneller machen wird. Es wird immer noch lange dauern, das wird einiges beschleunigen.
0: Habe ich neulich ein Zitat gelesen irgendwo? Ich glaube in der T3N stand das irgendwie. Äh, jetzt ist der Impfstoff schneller da als äh, als ehrlich gesagt Online-Unterricht. Ja. Ja <lacht> ja, echt ja, krass. Ja. Aber plötzlich
1: bestimmt. gehen Dinge, ne? Also plötzlich gehen ja, also Homeoffice geht plötzlich ja, also äh, alles was was also geht geht ja, ne? Und, und Dinge und 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 ja, da wird was passieren. Da bin ich voller Hoffnung und Optimismus.
0: Ja klar, ich glaube. Und wie gesagt, es liegt ja auch an uns so ein bisschen, als, als, als ja. uns Eltern. Wir können wir können das mitsteuern. Ähm, Leute wie du dieses wissenschaftlich natürlich auch aufbereiten, dass man das auch man kann, auch den Finger in die Wunde legen und als Aktivist durch die Gegend mhm. äh, gehen. Ähm, ich glaube, auch wir Unternehmer haben einfach auch da eine Verantwortung, dort vielleicht auch eigene äh, Projekte und Maßnahmen auch zu machen. Ich habe mir mhm. in, in dieser Podcast-Reihe auch schon oft noch mit mit Leuten unterhalten, die, ähm, die wirklich versuchen, auch äh, in die Schulen zu gehen und dort was mhm. zu machen. Also ich glaube, ähm, auf System schimpfen ist die eine Sache, äh, ja. aber das andere, es gibt genug, was man selber machen kann, glaube ich. Und ja. Ähm, ja. Wenn, wenn ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen äh, Ideen habt, dann schreibt die einfach bitte irgendwie in die Kommentare ähm, oder schreibt auch direkt dem ähm, Jürgen. Ähm, ich habe hier noch eine gute Idee. <lacht> Freut sich wenn es da Input gibt. Ja. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jürgen. Es war echt klasse, ähm, äh, sehr, sehr frisch. Man merkt halt auch, dass du natürlich jetzt auch mittlerweile ein echter, nicht nur ein guter Lehrer, sondern auch ein Medienprofi geworden bist. <lacht> äh, und sowas natürlich auch hier ähm, hervorragend ähm, sozusagen im Interview hier ähm, äh, durch, äh, ja, durchmoderiert hast quasi. <lacht> du kannst <lacht> gar nichts nachfragen. Sehr schön. Ja, 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 liebe Leute da draußen, also Jürgen Möller ähm, aus Köln heute ähm, zugeschaltet gewesen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei ähm, Apple Podcasts. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was man zur Digitalisierung unseres Schulsystems tun kann, dann freuen wir uns auf euren Input. In diesem Sinne, bleibt gesund und, äh, und auf Abstand. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.